0: 好，中华风雅颂首先来到中国历史故事系列专题，今天为您介绍狄青假面战敌军。元昊称帝反宋以后，宋仁宗抽调了一批禁军到陕西去帮助防守，在这批禁军当中出现了一个英勇善战的将领，他就是北宋名将狄青。狄青是北宋名将，他出身贫寒，年少入伍，面有刺字。善骑射，人称面涅将军。他勇而善谋，在宋夏战争当中，常披头散发、戴铜面具冲锋陷阵，立下了卓越的战功。狄青平生主要经历二十五战，以黄佑五年，也就是一五一零五三年正月十五日夜袭昆仑关最著名。狄青生前，他备受朝廷的猜忌，导致最后是抑郁而终。死后呢，却受到了礼遇和推崇，追赠为中书令，谥号为武襄。那么，狄青是如何假面战敌军的？下面时间我们一起来听一下这个故事。狄青假面战敌军，元昊称帝反宋以后，宋仁宗抽调一批禁军到陕西去帮助防守，在这批禁军中。出现了一个英勇善战的将领，他就是北宋名将狄青。狄青是汾州西河人，本领很高，擅长骑马射箭。他刚到陕西还是一个低级军官，当时将士大多胆小怕死，只有狄青艺高胆大，因此经常担任先锋。狄青打仗的时候有个特点，他每次上阵。都披头散发，脸上罩着一个铜面具。他在敌阵中往来冲杀，勇猛异常，西夏军没有一个抵挡得住，以为是天神天降下凡，因此给他起了一个外号，称他敌天使。狄青打仗也很有智谋。有一次，狄青率领少量军队在泾原和西夏军作战，西夏军人数很多。帝心想，敌众我寡，如不采用奇计，无法取胜。于是他下令军中出战时不用弓箭，都拿刀枪，以正声作为号汽。第一次敲钲，全军停止不动；第二次敲钲，全军退却，但仍排好阵势。正声一停，全军转身向前，大喊大叫，向敌军冲杀过去。宋军士兵还都按照这一办法做了演习。第二天，宋军出战，他们还没有跟西夏军接战，军中第一次正声就响了。宋军士兵全部停下来不动。第一次正声刚过，第二次正声又响了，宋军士兵又突然退却了。西夏士兵一向惧怕敌青，这次看了宋军的出战情况。不觉大笑说：“哪有这样的打法？谁说敌天使勇猛善战？”就在这时候，宋军的政声突然停止了，宋军将士顿时转过身来，大声喊杀，冲入西夏军阵中，敌人措手不及，乱成一团，吓得四散逃奔，很多人都自相践踏而死。这一仗，狄青以奇迹之敌，取得了大胜。陕西有个官员和狄青谈论军事，非常赏识他的才能，就把他推荐给韩琦和范仲淹。韩琦和范仲淹召见狄青，向他问了一些问题，觉得他确是一个人才，只是读书不多，缺少见识。于是范仲淹就劝告他说。你如今当了将官，要多读点书才行。做将官的不知古今，不懂兵法，只是个人之勇，怎么能为国家建立更大的功业呢？狄青听了连连点头，便请范仲淹指点。范仲淹拿出一部《左氏春秋》送给狄青，要他先好好了解古代的一些战争历史。狄青非常感激地接受了这部书。打这以后，他刻苦学习，读完了这部《左氏春秋》，又读完了秦汉以来的很多兵法著作，他的军事学识更丰富了，名声也更大了。他在西北的四年当中，大大小小的仗打了二十五次，身上受了八次箭伤，也为宋朝立了不少功劳。宋仁宗对狄青很看重。除了提升他以外，还很想召见他。恰巧西夏军又侵犯魏州，狄青要去抗敌，不能去京城。宋仁宗只好叫人给狄青画了肖像，送到朝廷。后来，北宋和西夏订立了和议，宋仁宗才把他调回京城，让他担任了马军副都指挥使。狄青出身士兵。宋代为了防止士兵逃跑，在他们脸上刺了字，再涂上墨做记号，皮肤上留下青黑色的字迹，称作面涅。狄青当过小兵，脸上也留有面涅。宋仁宗召见狄青，看到他脸上的面涅，觉得跟他如今的身份很不相称，便命他敷上药，把脸上的字迹除掉。狄青不同意这样做，他回答说：“陛下不问我的出身低微，按照功劳提拔我，我才有今天这样的地位。这些字迹我愿意留着，让士兵们看了知道应该发奋向上。”宋仁宗听了非常赞赏，对他更加看重了。西夏战事平息后不多几年，南方又出现了一个割据政权。广元州酋长农志高起兵反宋，他攻占雍州，建立大南国，自称仁惠皇帝。随后又一连攻下了九个州，还进犯广州。宋朝的许多守城官吏吓得丢掉城池逃跑了，有些地方的百姓逃到山谷中避难。农志高追到山谷中，放一把火，把避难者一齐烧死。宋仁宗非常忧虑，狄青就上书朝廷，请求前去作战。第二天，狄青上朝，对宋仁宗说：“臣出身行伍，没有别的可以报答国家，我只要带领一支精锐骑兵，再调拨一些禁军，就可以平定农志高。”宋仁宗马上任命狄青为宣抚使，率领三万人马前去。第二年。狄青攻破了雍州，农志高逃到大理，被杀死了。狄青平定农志高割据政权，又立了大功。宋仁宗拜他为枢密使，让他掌管军权，还赏赐他一所住宅。